0: Joona. Katja. Miksi mä aloitan aina noin? Sä, aloita, sä aloitat
1: aina näin ja se on ihan hyvä. Miten me Katja saadaan Suomi nousu?
0: Öö, siitä mä en valitettavasti tiedä. Öö, viime päivinähän tämä meidän iki oman hallitushan on tästä aiheesta varmasti paljon päässyt puimaan.
1: Mut me pitäisikö mm. meidän vähän diskuteerata ja napata mm. kahvia ja kampaviineriä ja vähän puhua asioista ja tehdä päätöksiä?
0: Uh, hei. Mä en voi kieltäytyä tosta. Mutta mä toivon, että me istutetaan tähän meidän ää, sumppipöydän ääreen myöskin muita vieraita. Sopiiko?
1: Sopii. O, laitetaan sumpit pihisemään ja otetaan yes. vieraaksi Jari Hännikäinen, meidän senior markkinaekonomisti sekä senior strategi, hienolla tittelillä.
0: Joo, joo. Otetaan, otetaan. Tuossa on yksi paikka vielä vapaana. niin Kuka mä... sinne tulisi? Mut, joo, mä kutsuisin tähän pöytään vielä salkunhoitaja Jussi Hyödyn.
1: Jussi, mahtavaa. Jussi ja Jari, no niin. saatte nauttia Juona ja Katjan seurasta. Ja kohta puhutaan Suomen
0: taloudesta. Jes, lähdetään puimaan. Tervetuloa sijoittajan lounaspodcastiin. Jes, mehän eletään varsin historiallisia aikoja tällä hetkellä, että vaikka tämä korona tuntuu vieläkin jylläävä meidän yhteiskunnassa, niin onneksi tuo rokottaminen etenee täällä Suomessa ihan mallikkaasti ja myöskin muualla maailmalla, että kohta voidaankin jo kääntää katseita sitten tulevaisuuteen ja tästä me muun muassa tänään jutellaan, mutta ihan aluksi niin Jari, mitä nyt oikein Suomen taloudelle tällä hetkellä kuuluu? Missä jamassa me oikein ollaan?
2: Kyllä
3: tilanne on se, että näkymät on tällä hetkellä Suomen talouden osalta varsin kaksijakoiset. Eli lyhyellä aikavälillä, siis tässä alkukevään aikana, kyllä tämä koronatilanne ja siitä kumpuavat rajaamistoimet edelleen painaa aktiviteettia. Eli lyhyellä aikavälillä on tällaista heikkoutta ilmassa, mutta niin kuin Katja sanoitkin, niin kyllähän nämä rokotukset on se, mihin luotetaan ja ne on edennyt mukavasti. Uskotaan, että pikkuhiljaa päästään taloutta sitten avaan ja tämä tuo ilman muuta valoa talousnäkymiin. Ja odotuksissa on se, että aktiviteetti rupeaa sitten toipuun aika nopeastikin kesäkohti mentäessä, rajamistoimien purkamisen ja sitten patoutuneen kysynnän purkautuessa. Eli niin kuin parempaa kohti ollaan menossa.
1: Oikein hyvältä kuulostaa. Miten tuota... Jussi, mun on pakko tähän nappaa se, että vaikka nyt meillä onkin nämä rokotteet, mutta vähän tulee deja vu, että 2020, niin kesä näytti tosi hyvältä, mutta mitä sitten meillä kävikään syksyllä? Yhtäkkiä tartunnat nousivat taas ylös ja sehän on hallaan, hallaan sitten taloudelle.
4: Joo, jo. siis äh, silloin kun me puhutaan viiruksesta ja tällaisesta pandemiasta, mikä on maailmanlaajuinen, niin, niin tota, siis mikähän ei ole varmaa. Mm. Vaan, että se, on, se on selvää, että me voida tietää, vaikka se, sieltä Intiasta tulee joku muunnos. Ja sit jos mä ajatellaan, että Intiassa on näin paljon tartuntoja, niin se on todennäköisyys, että muunnoksia tulee, niin sehän kasvaa, sehän on niin suuri. Ja sit joku voi olla sellainen, että rokote ei siihen sitten tepsiä ja, ja sitten me ollaan tietenkin aivan aivan erityyppisen mm. tilanteen edessä. Mutta se on vähän sellainen, sellainen että sitten pitäisi tapahtua jotain, se muunnos muutos pitäisi syntyä, ja jos sitä ei synny, niin silloin mä taas näen silleen, että, että, tota, että mulle Suomi on kyllä pikkuisen pieni, että kyllä, kyllä niin kuin se miten, miten joutuu katsomaan on sitten Eurooppa, ja, ja me ollaan kyllä ihan siinä samassa rytmissä kuin Eurooppa. Ja sitten Eurooppa aika pitkälle, kun on vientivetoinen talousalueen maailman rytmissä. Ja siinä on kyllä kolme juttua, jotka mä nostaisin. Et kyllä nyt niin on, että se rokottaminen etenee, mm. ja myös niin on, että ikinä ei ole ollut näin vahvaa elvytystä kuin nyt, ja myös se, että tämä ei ollut velkakriisi, eli tästä on paljon helpompi tulla. Mm. Mä lähtisin kyllä siitä, että meillä tulee varmaan aika hurja pomppu taloudessa ylöspäin tuossa kesän
1: Siis tämä kuulostaa kyllä niin hyvältä, mutta minulla on, on vielä tarvittava tuohon elvyttämiseen, että tota, Jari, ää, on, nyt on nähty tuloskaudella huikeita tuloksia, ei olla vielä ihan lopussa, mutta kotimaassa, Jenkeissä yhtiöt tuntuvat olevan huippukunnossa. Onko tämä nyt siitä, että ollaan vuosi sitten saatu kustannussäästöä ja nyt tulokset vaan näyttää niin paljon paremmilta? Ja, ja vielä toinen ehkä lisäkysymys, joka tulee sit molemmille, niin mikä on sitten se oikea kohta? vetää jarrua ja lopettaa tämä, ettei niin kuin liian aikaisin lopeta elvytystä, mutta ei sitten niin kuin käytetä kaikkia paukkuja, koska onhan tässä aika kauan elvytetty ja aika isoilla aseilla.
3: Joo, siis tähän ensimmäiseen kysymykseen, niin tuloskausi on ollut todellakin todella vahva kautta linjan, ja mikä on ollut mielenkiintoista on ollut se, että totta kai nämä isot Jenkkiteknoyhtiöt on pärjännyt vahvasti, Niistä on tullut todella huikeita raportteja, mutta sitten kyllä sitä positiivista viestiä on tullut myös muilta talouden sektoreilta. Eli tämä viitottaa siihen, että kyllä se talouden aktiviteetti on piristymässä ja kääntynytkin jo paikkapaikoin parempaan suuntaan. No totta kai toinen puoli kolikkoa on se, että kustannuksia on päästy säästään. Ei enää matkustella ulkomailla samalla lailla, ei tavata asiakkaita samalla lailla, ei osta kampa samalla lailla kokouksiin kuin aikaisemmin. Näistä on päästy ja sitä kautta on saatu sitä niin kuin, tuloskuntoa paremmaksi. Kuinka paljon näistä säästöistä jäästä pysyväksi, niin se on iso kysymysmerkki. Mutta ne on tukenut selvästi monien yhtiöiden niin tulosuraa. Mm. No sitten tohon, että milloin on oikea aika loputtaa elvytys niin jos tähän olisi joku selvä vastaus, niin ekonomistien työ loppuu saman tien. Eli jos sen pystyisi jollain jollain säännöllä päättämään, niin se ammattiryhmä pyyhkiytyisi täysin pois. Tässä voisi jopa pienen huumorijutun ottaa esille, nimittäin viime vuoden huhtikuussa, kun Yhdysvalloista katosi 20 miljoonaa työpaikkaa, niin yksi ainut, tai oikeastaan, ei voi sanoa yksi ainut ammattiryhmä, mutta yksi sellainen ammattiryhmä, joka lisäsi työntekijän määrää merkittävästi, oli keskuspankki-ekonomistit.
2: Oho. Eli silloin
3: ainakin nähtiin, että siellä oli tarvetta lisätä työvoimaa, koska oli niin paljon epävarmuutta mm-hmm. sen talouskuvaan liittyen. Mutta yhtä kaikki, ei tuohon ole mitään selvää vastausta.
1: Kyllä. Ha- Haastavaa. Me halutaan kuulla vielä Jussin mielipide. mitä Ei, ei ole oikeaa vastausta, niin heitä mitä mieltä saat tuosta elvyttämisen lopettamisesta? No,
4: no mä o- olen vähän siinä kämpissä, että kun tämä ei ollut velkakriisi ja tästä varmaan tullaan sille ulos kun korkki vaan pomppaa pintaa, että mä näen, että tää on se, se, se keskeinen ero verrattuna aikaisempiin kriiseihin, niin silloin mä en oikeastaan näe mitään syytä, miksi tää kiristämistä pitäisi jotenkin lykätä erityisen paljon, että kyllä musta tuntuu, että se voidaan aloittaa huomattavasti aikaisemmin kuin yleensä, että, että Tota, tässä ei ole sitä vaikeutta, että velkaantuneisuus pitää ensiksi pienentyä ja pitäisi saada se kuluttajien ää, ostohalukkuus palautettua. Se on jo palannut aika kauan aikaa sitten.
2: Mm.
4: Että, et, et mä, mä suhtaudun tuohon velkaan kyllä niinku huomattavan kuitenkin kriittisesti. Se on sitten toinen asia, että minkälaisia niiden säästötoimien pitää olla, mutta kuitenkin suhtaudun siihen kriittisesti, koska tämä velkataakka on nyt noussut aivan järjettömän paljon tässä pandemiaan. Tuo no, oli minusta hyvä toi, 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 toi kommentti, että ekonomistit on ekonomisti tullut paljon lisää keskuspankkeihin, eikö niin? Se, se oli aika hauska juttu. <stit> Miksi tämä on hauska juttu? No, se, että Fed, eli siis maailman suurin keskuspankki, on sanonut sillä tavalla, että ne ei katso enää ennusteita. Eli ne katsoo vain sitä, että että mitä taloudessa on jo tapahtunut, mikä on jo todellinen muutos. Eli periaatteessa eihän niiden tarvitse mitään edes ennustaa. Että musta ne on mennyt aika outoon linjaan tässä. Eli ne on palkannut, mutta toisaalta tämä on vähän niin kuin hauska juttu, mutta ne ei oikein tarvitse niitä ekonomisteja sinne ennustamaan.
2: Mm.
4: Ää, yksi juttu, mikä minusta tähän kiristämiseen kyllä liittyy vielä on se, että siis meillähän on jo yksi suuri talous, joka kiristää. Ja siis se on Kiina.
2: Mm. Siellä
4: on jo aloitettu tämä toiminta. Ja ja siellä on palattu itse asiassa tähän niin sanottuun velkaantumiseen, pienentämiseen, tämmöiseen niin joka oli ennen pandemiaa jo olemassa. Ja nyt siihen on palattu. Ja tämä on aikamoinen juttu, koska Eurooppa elää hyvin paljon sen Kiinan velkasuhdanteen, eli Kiinan taloussuhdanteen ää, ää, varassa, tai se Euroopan kasvu nojaa siihen niin vahvasti. Tämä on aikamoinen väh- juttu.
0: Joo, eikö, eikö toi sitten vähän huono juttu, että nyt kun Eurooppa kuitenkin koittaa tässä kiitää ylöspäin ja, ja tuota, päästä pois tästä ä, koronan rotkosta niin sanotusti. Mutta niin kuin sanoit, niin Kiina on niin tärkeä kauppakumppani, jos, niin jos he on jo lähtenyt tälle kiristyksen tielle, niin se varmaan heijastuu sitten Eurooppaankin.
4: ja Ihan varmasti. Ja. Ja se velkasuhdanne on jo kääntynyt, sen niin mm. näkee ihan selvästi. Ja sit voisi ajatella, että meille tulee ne vaikutukset sitten joskus tuossa, siis Eurooppaan ja siis Suomeen mm. ö, syksyllä. Joskus silloin se viive on sen tyyppinen. Sit me ei tiedetä, koska tämä toisaalta ää, muualla on, että tämä elvytys on aivan älyttömän iso. Ja sit siinä, että mikä se on se nettovaikutus Suomeen tai Euro-, siis mä puhun Euroopasta, niin, niin se on vaikea sanoa.
1: Oh, nyt vähän pätki, mutta tota... Hei, otetaan, otetaan, palataan siihen, että yksityinen yksityinen kulutus, sehän on tosi tärkeä. Katja, onko ihan selkeästi, puhutaan, että on ollut patoutunutta kysyntää. Sulla on jäänyt... Niin enemmän rahaa sukan ja Onko sillä fiilis, että kun tämä talousta avautuu, niin aiot toteuttaa ostoksia?
0: Siis huuhu, oikein niin sormet syyhyet. Sitten kun tästä päästään taas niin normaali elämään, niin ai että rai rai lompika,
1: Mitä sä kaivat? Kauhea lista erinäköisiä ostoksia. Sä <tos> olet ihan kirjoittanut paperille niitä. Älä kato,
0: älä kato. Nämä no, Aika mun mitäs <tos> <mun ostoslistani. tos> Aikamoinen.
1: Mites, mites, tota, Jari ja Jussi, onko teillä tota, semmoisia Kulutus, kulutuksia, mitä olette niin säästänyt, ja, ja aiotte niin kuin, tai aiotteko alkaa kuluttaa enemmän, kun talous avautuu? Tiivistetään näin. ota Jari ensin.
3: No, oikeastaan en. Eli olen jatkanut aika samalla Oho. linjalla kuin aiemminkin, mutta epäilen, että osun kyllä aika niin sivulaitaan tässä niin kuin yleiseen <tos> näkymään niin Nimittäin Kuluttajilla kuitenkin iso osuus kulutuksesta on mennyt ulkomaanmatkailuun, ylipäätään matkailuun, konsertteihin, palveluihin, ravintoloihin, taksimatkoihin, yömäs-yömäs. Mm-hmm. Ne on ollut tästä pandemiasta johtuen aika pitkälti tauolla. Ja on aika selvää, että sellainen ihminen, joka on kyllästynyt esimerkiksi Suomen marraskuun kolmenasteen lämpötilaan ja räntäsateeseen, niin se kun pääsee aurinkoon, tai se on mahdollisuus lähteä aurinkoon, sehän lähtee aurinkoon.
1: Yep. Kyllä. Minä en tietenkään
3: saa mitään lomia, että mä pääsisin minne lähtee. mutta ne, jotka saa lomia, jolla on lomia säästössä, jolla on rahaa jäänyt sukavarteen jotka kaipaa edelleen sitä, että liputtelee varpaita tuo lämpimässä merivedessä, niin Ai aivan ei. varmasti lähtevät liikkeelle, kun se on turvallista. Matkustaa.
1: Tulipa ihana mielikuva. Tulee. Mites Tulee. Tota, Jussi, sun henkilökohtainen Tulee. kulutus, onko patoutunutta Tulee. kysyntää siellä? Ei,
4: ei ole mitään patoutunutta, mutta uskon, että aika monella on just tuommoista matkailuun liittyvää mm-hmm. kanssa, että se, se on aika, aika lailla tästä tullut, tullut tota, aistittua ja sitten tietenkin tämä kysymys on silleen tärkeä, että tähän että tota, ihan ensimmäinen, varmaan mä en tiedä, että olisi ollut ikinä tällaista taantumaa, tiedättekö, että että siis säästöt olisi tälleen kasvanut. Mm.
2: Siis
4: tämä on ihan eka, tää on varmaan eka maailman, niinku maailman historia, tämä on niin hurjaa, eli tämä elvytys on ollut niin voimakasta ja se on joitakin lukuja jää mieleen, niin siis globaalistihan tämä säästäminen on semmoinen 6 prosenttia maailman bkt tota. ja jenkkilöissä se on semmoista niinku lähes tykympiä kasia tai jotain sellaista. Eli kyllä tämä voi olla aikamoinen sitten, sitten tota syksyllä tai loppukesästä, kun nämä taloudet avautuvat
1: ja selkeästikin meidän vieraat kuuluu tuohon vähemmistöön no itsellä on kanssa, joo. että olen jo aloittanut kuluttaa ja voi tunnustaa, ostin aika kalliin sängyn tuossa viikonloppuna. Ja
0: joo, Joona no, puhui siitä monta päivää on, putkeen. muutenkin
4: tos, varmaan se. En,
1: en tiedä, mahdollisesti, mutta niin kuin, aasinsiltana tästä päästään siihen, että tota, pörssissä on ollut aikamoiset bileet pystyssä, mutta nyt näyttää siltä, että juhlat saa jatkoa.
4: Kaltsjärvi, sä sanoa tähän? Pörssia no Joo,
1: siis tämä oli, nä, joo se on
3: periaatteessa ollut. Eli tässä on niin kuin, tämä on ollut vaikeaa aikaa, tämä korona-aika monelle sijoittajalle. Eli se oma pelikirja on mennyt aivan sekaisin. Eli viime keväänä moni kyttäisi niitä heikkoja työllisyyslukuja ja heikkoja BKT-lukuja. Ja Siinä vaiheessa, kun markkinat kääntyi nousuun, niin pidettiin kynsihampaan kiinni siitä näkemyksestä, että ei voi kurssit nousta että talous romahtaa. Jänkeissä työttömyys kasvaa ja velkaantuneisuus kasvaa. Ja Euroopassa kaikki näyttää huonolta ja ei kurssit voi nousta. Oli se lähtökohta. Mutta se oli väärä, koska markkinalla ei katsota sitä, että mitä on tapahtunut, mitä tapahtuu nyt, vaan katsotaan sitä, että mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Ja viime keväänä jo siinä niin kuin synkimmän. Pörssimyllerryksen aikana rupesi näyttämään siltä, että ne rajaamistoimet, ne tepsii, niillä saadaan tautia kuriin, vaikka se ei olekaan sellainen pysyvä lääke. Ja markkina rupesi diskonttaan, siis niin vahvasti ennakoimaan sitä, että tilanne paranee, yritysten tuloskunto ei ole niin heikkoa kuin pahimmassa peloissa pelättiin ja tämä siivitti sitten kurssien nousuun. No, tähän kun yhdistyy vielä se, että tämä elvytys on ollut massiivista rahapolitiikan suunnalta, finanssipolitiikan suunnalta, ihmisillä on jäänyt sitä rahaa sen säästöön, mm. niitä on laitettu sitten se pörssiin. Tämä on niin kuin, siivittänyt tätä pörssiä ihan tähän viime metreille asti. No, nyt tässä on tullut niin kuin, uusia puhureita, jotka on niin kuin, tuonut myötätuulta markkinoiden purjeisiin, eli on ollut elvytystä, koronarokotetta, talouden toipumista, odotettua parempaa tuloskuntoa ja nämä on siivittänyt kehitystä. Jos katsoo tästä eteenpäin, niin kyllähän niin kuin paljon hyvää on jo hinnoissa, mutta kyllä edelleen nämä isot positiiviset tekijät, mitkä tuolla taustalla jyllää, niin kyllähän ne on edelleen voimassa. Eli ei sieltä ainakaan kumpua mitään sellaista erityistä syytä, minkä pitäisi johtaa mihinkään romahdukseen, vaan päinvastoin tilanne ehkä vähän niin kuin tasaantuu tuo markkinoilla, mutta niin kuin positiivisen vireen uskotaan kuitenkin jatkuva.
1: Joo, ja toihan luo positiivista kierrättä, kun miettii, että sä oot lykännyt sitä kulutusta, sulla on jäänyt rahaa, sitten jos sä oot sijoittanut niitä sun rahoja ja pistänyt pörssiin, on siellä vielä aika varmasti tällä hetkellä, mihin oot laittanut rahaa, niin se on kasvanut siellä omistuksen arvo, niin hyvin on pörssit noussut. Niin yhtäkkiä sulla on vieläkin enemmän rahaa, niin eikö pitäisi edelleenkin tukea sitä kulutusta. Jos et sä suoraan laita niitä sijoituksia kulutukseen, niin ainakin se tuo sulle sitä turvaa, että hei, mulla on pesämunaa täällä säästössä, ei hätää, mä uskallan kyllä laittaa tänne palkan kulutukseen, että me pärjätään kyllä.
3: No näinhän se on, ja kulutuksen kannaltahan kaiken tärkeintä on kuitenkin se työmarkkinatilanne. Eli se, että jos keskimääräinen suomalainen sijoitussalkku on jossain 2500 euron ujakoilla, niin kaikki ymmärtää, että ei se ole sellainen tuki ja turva, mihinkä niin voi nojata tästä eläkkeelle asti. Mm. Vaan se tulee lähinnä siitä, että sulla on luotto siihen, että sun oma työpaikka säilyy. Sä saat jatkossakin sitä kuukausittaa tästä palkkaa, ja pystyt sillä niin kuin peittoon ne kulut, mitä sulla on. Se on yksi tärkeä juttu tässä, mutta mikä on myös tärkeä nähdä markkinoiden kannalta on se, että tosiaan se säästöt, mitä on säästetty, niin iso osa niistä on edelleen pankkitileillä. Eli siellä ihmisillä, varsinkin Jenkeissä, on massiiviset puskurit. Ja siitä, kun talous avautuu, päästään taas sinne Karipian auringon alle, päästään konserttisaleihin, päästään ajamaan taksilla, päästään ravintoloihin, niin ei tarvitse myydä mitään arvopapereita, mm-hmm. vaan voidaan käyttää niitä puskureita, joita siellä pankkitileillä on. Ja Just tämä on tärkeää huomata, kun arvioidaan tuota markkinakehitystä jatkon kannalta.
0: Hyvä. Ja. Jos, vai oliko sinulla Jussi vielä? tämä
4: no joo, siis joo. iso asia, että, että tota, jos otat suurin piirtein kymmenen viimeistä taantumaa ja katsoit miten markkina on toipunut niiden aikana, otat sieltä sen keskiarvon, niin se siis on joku kolme vuotta. Nyt se tehtiin kolmessa kuukaudessa. Mm. Et siis, tämä on, siis on hyvin erilainen kuin aikaisemmat ja kyllä se tärkein syy taitaa olla siinä, että, että finanssipolitiikka oli nyt sitten ultra-ultrakevyttä ja, ja siihen re- Voitiin sitten jo silloin joku 2019, kun talous heikkeni ja markkinat nousi, niin tuo pitkään jatkunut kevyttä rahapolitiikka oli tehnyt kyllä semmoisen vähän euforisen tilan markkinoilla, markkinoille, että kyllä se niinku vaan tuppasi nousee hyvin helpolla, että siellä ollaan jotenkin sellaisessa euforisessa tilassa, ja sitten kun tämä finanssielvytys tuli, niin donks, me mentiin näin rajusti ylös, ja se selittää aika paljon tätä aivan poikkeuksellista nousua. No sit, kun mä ajattelen eteenpäin, niin mä, mä vähän ehkä niin varovainen, me ollaan all time luvuissa kuitenkin tässä ja, ja tota, et siis paljon on kiinni just tästä tasapainosta, että et kyllä mä otan tämän aika vakavasti tämän Kiinan ä, lainasuhdanteen kääntymiseen, koska se on ollut yleensä se globaalin talouden moottori. Ja sit mitä tapahtuu tässä elvytyksessä, että Yhdysvallat, Eurooppa näin päin, että Tuleeko siinä sellainen tai siinä se lopetus ja se kiristämisen aloitus esimerkiksi ensi vuoden alkupuolella tai jossain kohtaa jolloin tämä tilannehan muuttuu aika totaalisesti
0: mm. Joo, mä, muistas, aika joo, aika mä muistan näyttää. siis, tästähän tuli nyt aikamoinen V-käyrä tästä toipumisesta. Uh, muistan, kun, kun tota, useiden asiantuntijoiden kanssa vähän puitin, että no minkä, muotoinen se, tai minkä kirjaimen muotoinen se toipumis tulee olemaan. Onko se V, onko se tupla V, tupla v N vai L. jotain muuta. Kaikki eri kirjaimia.
1: Joku heitti K, M. Khan siis eh, se olikin joo. Joo, kyllä.
0: Joo. kyllä. Osa oli, osalle,
4: meni yleisöllä osalle alas. Joo, <laughs> K, tota. oli K oli aika hyvä. Kyllä. Kyllä.
3: Jotkut veikkasivat iitä, eli siitä, siis että okay. pohja pettää totaalisesti, Sekin. mutta se ei sitten toteutunut.
0: No joo, no niin. onneksi näin. Mutta hei, tuossa alussa me vähän sivuttiikin noita kasvuennusteita. Jussi, muun muassa sanoit, että Fedianä ei kiinnosta, mutta meitä kiinnostaa. Niin minkälaisia, niin, no niin minkälaisia kasvuennusteita tosiaan me ollaan nyt sitten saatu?
3: Joo, tosiaan jos katsotaan tätä tilannetta, lähdetään tuolta niin kuin globaalista, näkymästä, tän niin tämän vuoden ennustehan globaalille taloudelle on niinkin huikea kuin 6 prosentin kasvu. Oho. Ja siis olisi toteutuessa vahvin kasvu tuolta 80-luvun alkupuolelta alkaen. Eli niin kuin todella todella huikeata. Ja mitkä tätä globaalin talouden kasvua ajaa tänä vuonna, niin Kiina. Sinne povataan tuollaista reippaan 8 prosentin kasvua. Ja se on aika huikea saavutus, kun ottaa huomioon sen, että kuinka isosta taloudesta mm-hmm. on kyse tuossa Aasian talousmahdin kohdalla. Mutta sitten myös jenkit. Eli jenkeihin ennustetaan tälle vuodelle 6,3 prosenttia pkt kasvuksi Ja tämä jenkien kasvuhan tulee siitä koronatilanteen paranemisesta, rajamistoimien purkamisesta, patoutuneen kysynnän liikkeelle lähtemisestä mutta sitten myös tästä massiivisesta elvytyksestä. Ja Mehän ollaan jo nähty merkkejä siitä, että noin Jekkien tukisekit, joita jaettiin suoraan kansalaisille, niin kyllähän ne voitelee tuota yksityistä kulutusta todella huikeasti. Eli tämä on se iso kuva, että tuolta tulee se kasvu. No sitten euroalue, täällä ollaan vähän jäljessä kaikkea, mutta silti tännekin ennustetaan 4,1 prosentin kasvua, ja sitten Suomi täällä pohjalan peräkoilla niin 2,5 prosenttia. Nämä on ne tän hetken konsensusennusteita. Mutta pitää muistaa, että Kyllähän nuo ennusteet elää aika lailla yli ajan ja varsinkin tuo Suomen 2,5 prosenttia kuulostaa aika vaatimattomalta, mutta ottaa huomioon sen, että meille kaikki tärkeimmät Noin vientimarkkinat kasvaa selvästi reippaammin ja sitten koronatilanne on kuitenkin täällä pysynyt kohtuun hyvänä. Voi olla, että noita ennusteita päivitellään loppuvuoden aikana aika selvästikin suuntaan tai toiseen riippuen tästä koronatilanteesta, tottakai.
0: Osaatko sanoa muuten, että miten tämä Suomen kahden ja puolen pinnan nousu vertautuu muihin Pohjoismaihin?
3: No esimerkiksi Ruotsille ennustetaan tuollaista about neljän prosentin kasvua. Okay. Eli se sama tarina, mikä oli ennen tätä koronakriisiä. Mm. Eli se, että Suomen talouden kasvupotentiaali on heikompi kuin muissa Pohjoismaissa, niin se niin olisi palautumassa. Mm. Ja tämähän johtuu siis siitä, että kasvuhan tulee käytännössä kahdesta tekijästä. On työvoiman kasvu ja sitten tuottavuuden kasvu. No tuottavuuden kasvu se on mitä on, mutta työvoiman kasvu ei ole Suomessa läheskään samaa luokkaa kuin esimerkiksi Ruotsissa, ja sen takia Suomi jää vähän niin rakenteellisesti Ruotsin tahdista. Ja pitää muuta, että Ruotsi on myös kova vertailukohta globaalisti tarkasteltuna.
1: Kyllä. Jos palataan, palataan vielä Suomeen, ja mä tartun tuohon, mitä Jari sanoi aikaisemmin, että se on tosi tärkeää, että sulla on se työpaikka ja se jatkuva palkka. Mietitään tätä koronavuotta. Meillä on myös paljon yrittäjiä, jolloin se palkka tulee siitä sun omasta yrityksestä ja – Sanotaan nyt, että jos sun oma yritys on ollut ää, joku matkailu- tai ravintolaan liittyvä, kuntosali, tapahtumayrittäjä, muusikko, niin on ollut rajoitusten takia muuten aika vaikea vuosi. Niin tota, Jussi, mitä, miten tota, nämä ihmiset, miten nämä yrittäjät, miten, miten he pääsee tästä yli? Pääseekö?
4: Pääsee jos, tota, taas, täytyy santaa jossi, mutta tota, niin se vaan on, että jos nää, mitä me ollaan pelattu, maailmankasvusta, näitä lukuja ja Euroopankin kasvusta, niin, niin tota, kyllä se sitten valuu tänne, kyllä ne pääsee siitä yli. Ää, mä, en, mä en oikein keksi mitään muuta, että mikä siinä olisi, olisi tota, olennaista se, että meidän talouskasvuennuste on noin alhainen verrattuna sitten vaikka näihin muihin Pohjoismaihin ja muualle, niin kyllä mä näen sen niin, että että siinä on kyllä sitten tämä meidän talouden rakenne, joka on aivan olennainen juttu, että
2: että
4: meillä ei ole vain sellaisia sellaisia, sektoreita, jotka kasvaa, tai ne sektorit, jotka kasvaa vahvasti, niin ne on todella heikosti edustettuja meillä. Ja, ja meillä ei oikein ole sellaisia yrityksiä. Että me, ollaan vähän niin kuin, me ollaan aika samantyyppisessä tilanteessa oltu tässä näin siis Nokian jälkeen jo pitkän aikaa. Me ollaan menty niin kuin siinä samassa putkessa vähän niin kuin tuottavuudessa jopa heikumpaan suuntaan. Että se on se iso trendi, se on se trendi ja se trendi pitäisi kääntää, jos me halutaan sitä voimakkaampaa kasvua. Kyllä.
1: Kyllä. Näistä päästään näihin toimialoihin ja ne, että ketkä nyt on voittanut, ketkä on ollut nyt häviöitä, häviäjät, tuossa ehkä oikeastaan niin kuin mainittiin. Jari, mitkä se on ollut voittajia, varmaan tämmöiset kotoiluun liittyvät toimialat, yhtiöt, ja, ja tuleeko tämä nyt jatkumaan vielä näin?
3: No joo, näinhän se on, että käytännössä nämä kotoilusta hyötyneet sektorit on ollut, tai oikeastaan yhtiöt on ollut niitä, jotka on voittanut, eli Viskarsia, Rapalaa, Tokmannia, Kesko, ne on ollut vahvoja. No, myös tässä niin kuin Q1-tuloskauden aikana,
2: mm.
3: mutta jos katsoo vähän laajemmin, niin jos ajattelee tota niin kuin liikevaihtokehitystä, niin Suomessa teollisuus, rakentaminen, IT, kiinteistötoimiala, ne on käytännössä semmoisia, jotka on ollut aika teflonia tälle koronakriisille, eli näiden sektoreiden liikevaihtokehitystä, jos katsoo, niin eipä sieltä paljon korona erotu joukosta, eli ne on pärjännyt oikeastaan yllättävänkin hyvin, mutta sitten tosiaan, Näitä heikosti menestyneitä aloja, ravintolat, taksit, kuntosalit, jookastudiot, ylipäätään matkailu- ja turismiin liittymät alat ja vielä matkailusta ja turismista erikseen ne yritykset, jotka on riippuvaisia ulkomaalaisten tulosta. Kyllähän Suomessa kotimainen mökkivuokraus on vetänyt hyvin, että jos sulla on ollut pieni firma ja vuokrannut mökkejä vaikka porivedeltä, niin kyllähän ne on mennyt kuin kuumille kiville, kun jengi minnekään muualle pääse. Kyllä. Et, et siinäkin on niin kuin aika iso osalta polarisaatioon, jakautuneisuutta niin kuin yritysten kesken. Ja sitten kysymys, että tuleeko tämä jatkuu, niin varmaan niin kuin lyhyellä aikavälillä vielä tulee jatkuun, ja niin kuin muutaman kuukauden horisontilla siihen asti, kunnes rokotteita saadaan jaettua tarpeeksi paljon ja taloutta sitten uskalletaan tai päästään, niin avaan ja kuluttajat uskalletaan taas liikkua ja kuluttaa isommassa mittakaavassa.
1: Entä ei sitten jatkosta? Eli palautuuko tämä normaaliksi vai tuleeko muutoksia näihin, jos mietitään toimialojen suhteen, että ketkä pärjää jatkossa?
4: Joo, minusta tässä oli, tämä on vähän sellainen... Sellainen, tota, mä vähän joutuin itsekin miettimään, että miten tämä nyt mahtaa mennä, koska mä, mä jaan näin niin kahteen, kahteen isoon sektoriin. minulla on se teknologiasektori siellä ja, ja sitten on tämä syklinen sektori, teollisuus on siellä kanssa ja, ja nythän tää näytti vähän siltä, että, että teknologia hyötyi tosi paljon ja tuli poikkeuksellisen hyvä kasvu, pyrähdys, mutta ei välttämättä tarkoittanut sitä, että jatkuu, mutta oli niinku pyrähdys. Ja nyt sitten ajatellaan sillä tavalla, että et kun tämä talous avautuu ja ennen kaikkea se, että politiikka on muuttunut Yhdysvalloissa niin radikaalisti finanssipolitiikka vetoseksi, eli rahapolitiikasta tulla finanssipolitiikkaa, eli luodaan oikeita kysyntää, niin silloinhan teollisuus pärjää, syklinen ö, talous pärjää. Ja nämä on niinku ne, tämä oli niinku se ajatus mulla vähän aikaisemmin. Nyt mä oon vähän muuttanut sitä, että mulla rupeaa tuntuu siltä, että tietysti että tämä teknologiasektori niin, niin tämä vaan otti lisää boostin nyt tästä, mm-hmm. ja sen kasvu itse asiassa saattaa vaan vahvistua. Ja sitten mä en ole ihan varma tästä, että tuleeko tämä finanssipolitiikka nyt olemaan ultrakevyttä todella pitkään, että tässä on vähän semmoista kaksijakoisuutta, että, että niinku Euroopassa ehkä ei, koska se meidän elpymispaketti on Ainakin nyt puhutaan kertaluontoinen, mm. mutta taas Yhdysvalloissa tietysti, että mitä enemmän sitä Bidenin juttua katon, niin, niin kyllä se näyttää siltä, että siinä on paljon myös pysyviä elementtejä, että se Yhdysvaltain osalta kyllä siellä on sitä aitoa finanssipoliittista kysyntä, jota luodaan, joka auttaa syklistä taloutta. Mut tota, öö, Tämä on hirveän paljon niin kuin meillekin tämä peli nyt sitä, että meidän pitäisi arvioida, että miten tämä talouspolitiikka kehittyy. Ja se on aina ihmisten korvien välissä ja sitä me oikein voidaan nähdä.
0: Joo. Jari, eikö tuossa pari päivää sitten ollut tuo Fedin äh, iso korkokokous? Äh, mikä se anti olikaan? Saatiinko me jotain, jotain viittauksia nyt talouden ja ohjauskoron nostojen mahdollisesta tai, tai mahdollisuudesta ja inflaation näkymistä yms?
3: Joo, tosiaan Fedillä oli keskiviikkona. Korkokokous, ja siellähän niin osuttiin aika lailla merkeille, eli politiikkalinja pidettiin ennalla, eikä oikeastaan annettu mitään lisävaloa siihen, että mikä tulee olemaan jatkosuunnitelmat. Ja kovasti tiivattiin pääjohtajan Powellilta siitä, että, mill, että ollaanko aloitettu keskusteluun, keskustelua rahapolitiikan normalisointikeskustelusta. Eli niin aika monimuotoisesti esitettiin tämä kysymys, ja Powellin vastaus oli, että ei, että ei olla keskusteltu siitä, että aloittaisi keskustelee rahapolitiikan normalisoinnista, mutta näinhän se pitää tehdäkin. Eli silloin kun olet elvytysmoodissa, elvytysasennossa, sanot, että ollaan elvytysasennossa. Nyt keskuspankki selvästikin vaan seuraa sitä talouden kehitystä. Eli niitä konkreettisia lukuja, miten työmarkkinoilla kehitytään, miten inflaatio kehittyy ennen kuin tekee päätöksiä jatkosta. Mutta se on nähty monta kertaa, että vaikka Fed on iso laiva, niin aika ripeitä liikkeitä sekin tekee. Eli vielä tuossa viime vuoden joulukuussa puhuttiin siitä, että tulee lisäelvytystä vedin suunnasta. Tammikuun alkupäivänä ruvettiin jo puhumaan rahapolitiikan normalisoinnista. Eli nopeasti ne tuulet muuttuu myös tuolla Atlantin takana. ja Meidän näkemys on kyllä vahvasti se, että kesää kohti mentäessä niin vedillä niin rupeaa talouskuva vahvistuu ja sitten pikkuhiljaa ohjaistetaan markkinaa sen suuntaan, että kyllä ennemmin tai myöhemmin tuota rahapolitiikkaa ruvetaan kiristämään. Se on oikeastaan se viesti.
0: Miten sitten, oliko puhetta noista mahdollista ohjauskoron nostoista?
3: No se on vielä niin kaukana Joo. tulevaisuudessa, sitä ei vielä puhuttu. Eli Fedin oman ohjeistuksen mukaan, niin ohjauskorkoja ei tultaisi nostaa vielä edes 2023 vuoden
2: aikaa. Oho, okay.
3: No markkinahan ei tähän oikein usko, vaan markkina hinnoittelee ensimmäistä koron nostoa tuonne 2022 vuoden loppuun. Mikä nyt tähän nykyiseen talouskuvaan? ja odotettuun tulevaisuuden kehityspolkuun peilattuna on ihan niin kuin realistinen näkemys tällä hetkellä. Mutta kuitenkin niitä saadaan odottaa vielä pitkään, mutta Fedin osaltahan tilanne on selvä. Eli rahapolitiikka tulee eteneen näin. Eikä kielletään aivan kaikki, eli ei, ei puhuta edes rahapolitiikan normalisoinnista. Sitten pikkuhiljaa ruvetaan sanomaan, että talouskua vahvistuu, ruvetaan valmistelemaan markkinoita rahapolitiikan normalisoinnin suuntaan, sitten tullaan ilmoittamaan siitä, että näitä kuukausittaisia arvopaperiostoja, eli niin sanottuja QE-ostoja, tullaan vähitellen ajan alas. No kun sitä vihjaillaan, vähän ajan päästä ilmoitetaan ja sen jälkeen toteutetaan se. Eli eka Fed tulee ajaa näitä arvopaperiostoja alaspäin, ja vasta sen jälkeen pitkällä viiveellä sitten voidaan odottaa niitä ostoja. Se on se politiikkakirja tällä hetkellä.
1: Öö, mitäs mä ottaisin Jussille tästä kysymyksen? Öö, tosiaan jenkeissähän niin Paiden on suoraan ainakin vihjannut ja myös aikoo toteuttaa se, jos se saadaan sitten siellä senaatissa läpi, että kaikki tämä elvyttäminen ei tapahtuisi velkarahalla, vaan, vaan otettaisiin myös sieltä, sieltä varakkaimmalta prosentilta ja, ja näiltä tota eniten tulosta tekeviltä yhtiöiltä ja pistettäisiin sinne pikkasen lisää veroja. Niin tota, jos me hypätään tänne Suomen kenttään, tämä voi olla aika kaukaa haettu, mutta mm. sä että täällä on semmoista poliittista riskiä? Tai niin kuin ajatellaan niin varakkaimpien ihmisten tai yritysten puolesta, että siellä olisi veronkorotuspainetta kans tulossa jossain kohtaa?
4: Joo, tämä on kyllä mainia juttu. Tämä Bidenin paketti, tai nämä kaksi pakettia, niin tämä on kyllä aikamoinen suunnanmuutos Yhdysvalloissa ja... Siis Tämä on mun mielestä juuri sitä, mitä Yhdysvaltain pitää tehdä. Tähän ei, niin, tähä ei ole välttämättä, siis onko elvytys oikea termi, ei välttämättä, koska se jossain kohtaa kiristät ja jossain kohtaa sitten elvytät. Ja sä kiristät nyt siellä niin yrityssektorissa, missä ä, tavallaan raha tulee liikaa suhteessa siihen, mikä on mahdollista investoida. Ja sä kiristät nyt siellä niin rikkaiden joukossa, jossa raha tulee liikaa suhteessa kuinka paljon sä kulutat. Huomaatteko, tää lienee Ja sä annat sitä sinne kotitalouksille, jotka kuluttaa sen aika lailla sitten suoraan, kun ne saa sen. Ja sä annat sen semmoisille sektoreille, joissa tuottavuus on varmasti hyvä, ja jotka on on, on, pitkällä aikavälillä, puhutaan vaikka ympäristöteknologiasta, niin pitkällä aikavälillä kasvutrendissä. Eli tässä voi käydä nyt niin, että sä teet tämmöisen siirron.
1: Just näin, allokoidaan ja, uudestaan se. niitä varoja siellä. Allokointi Nyt, uudestaan, ja
4: jo. se voi johtaa siihen, että et okei, ö, kotitalouksien kulutus kasvaa, julkinen sektori investoi, luo kysyntää, ja ö, yksityisen sektorin sellaiset investoinnit, jotka on riippuvaisia kotitalouksien kysynnästä, huomatteko te, niin ne kasvaa myös. Eli tässä voi käydä niin, että itse asiassa budjetin alijäämä pienenee. Mm. Tämä on aika huikea juttu, siis tämä on todella iso muutos siihen, miten yleensä ajatellaan, koska tämä on se täsmälleen oikea asia mun mielestä, että sä, sä, tuot, sitä, sä tuot sitä kysyntää sinne talouteen, et yritä vain sitä rahan hintaa laskea, koska sillä ei ole mitään merkitystä niiden investointien kannalta. Eli tämä on enemmän kysyntä puolta kuin tarjontapuolta. No Sitten kun sä kysyt Suomessa, että mitäs meillä, niin meillä kyllä menee todella pitkän aikaa, mä luulen, että me ruvetaan ajattelemaan näin, näin näitä asioita, että, että öö, Nythän tässä käy Suomessakin sillä tavalla, että tehdään varmaan tarpeellisia asioita, mutta meidän pelkääntuneisuus kasvaa.
1: Mm, joo, siihen oli just tulossakin.
4: Joo. Ja se, on, se, 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 se pitäisi tehdä kyllä niin kuin just, musta tämä Jenkkimalli on niin kuin uusi, katsotaan miten se nyt mahtaa menee, koska mehän tiedetään, että republikaanit vastustaa sitä niin kuin tietenkin. Että aika näyttää miten se menee, mutta siinä on, äh, siinä on niin kuin aivan erilainen avaus kuin aikaisemmin ja sitten otan tuohon vielä tämän globaalin yritysveron, niin siis sehän on mennyt jo ajat, ajat sitten, ja täl, jälleen kerran täysin, niin kun, oi, täysin oikea, tuore avaus oikeaan suuntaan. Hei, mutta mulla on pakko sanoa tuosta inflaatiosta, koska mä näen, tämä ihan siis ykkösasia tällä hetkellä, ja, ja mä kyllä näen silleen, että et olen nähnyt ne inflaation silmänvalkuaiset jo kyllä ajat sitten, <tuh-> Että, ai, ai. Mä, 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 mä oon nähnyt niinku tulevan, niin mä näen tavara- inflaatiossa, mä näen hyödyke- mä näen niinku yritysten, yritysten hinnan nostotarpeissa, että et mun mielestä Fed on niinku totaalisesti nyt, se on kyllä niinku äärimmäisen hidas reagoimaan, ja sit se reagointi tulee olemaan rajua, kun on pakko reagoida, ja siitä me kyllä, siis korkomarkkinaa kyllä niinku, siinä on, niin se, se se tota, riskin määrä kasvaa koko ajan, kun sä lykkäät ja lykkäät ja lykkäät ja sä inflaation tulla sieltä.
0: Totta. Hei me... Näin on, näin on. Me päästiin jo hipaseen tuota Suomea ja velkaantuneisuutta, niin puhutaanpa siitä vähän lisää, koska aihehan on erittäin vakava. Tämä Suomen velkarasi koronapandemia aikana niin kuin kasvoi aivan älyttömästi taas. Äh, mutta kertokaa, että mitä tämä niinku iso velkataakka oikein niinku haittaa, ja, ja tota, onko sillä muun muassa vaikka luottoluokitukseen mitään vaikutuksia? Jari.
3: Joo, no nyt tulikin taas tällainen helppo kysymys. Kärkee, <laughs> tota noin, äh, Kaveri syöttää. No mitä se nyt haittaa, niin lyhyellä aikavälillä ei sinänsä yhtään mitään.
0: Mm-hmm.
3: Eli elämä jatkuu niin kuin aiemminkin, mutta se... se Iso viesti, tai minkä takia tästä nyt mouhotaan niin paljon, on, että se velka nyt kuitenkin säilyy siellä valtiolla pitkiä aikoja, ja vaikka nyt korot on alhaalla, niin ei ole mitään takeita, että ne korot pysyy ikuisesti alhaalla. Mm. Ja mikäli korot sitten jollain horisontilla nousee, niin ne sitten pienellä viiveellä ui läpi tuonne valtion koronhoitomenoihin ja sitä kautta... Sitten aiheuttaa entistä enemmän painetta tonne valtion budjettiin. Eli sitten täytyy joko kerätä lisää tuloja verojen tai maksujen muodossa, tai sitten velkaa tuon lisää. Siis se on se niin koronnousun negatiivinen vaikutus, mikä siinä on. Ja nyt tavallaan niin kuin, se iso kuva on, että halutaan välttää sellainen liiallinen velkaantuneisuus, tai pitäisi välttää liiallista velkaantuneisuutta, koska me tiedetään, että Suomessa väestö vanhenee jatkossa ja julkisen talouden tasapainon saavuttaminen on tulevaisuudessa entistäkin vaikeampaa. No, Miten tämmöiseen tasapainoon sitten voitaisiin päästä? Siis Tähän on niin, niin yksinkertainen juttu kuvaa voi olla. Eli laittaa menot ja tulot tasapainoon, Hei. Se, käytännössä se menee näin. Wow. Se, se on, se on, se, kaikki ymmärtää, miten tämä homma hoidetaan, mutta ei se niin helppoa ole. Nimittäin, jotta tää menot ja tulot saataisiin tasapainoon, niin käytännössä sitä ei voida tehdä niin, että leikataan pelkästään kuluja, eikä sitä voida tehdä pelkästään niin, että nostetaan veroja. Eli täytyy löytyä joku balanssi näiden väliltä, mm. ja kuten tässä ollaan nähty, niin ei se ole mitään helppoa hommaa, nimittäin esimerkiksi yritystukia on, en tiedä kuinka monta lautakuntaa ja kampaviinerin syöntiporukkaa on laitettu selvittämään, että mitä voitaisiin leikata. Ja sitten sieltä löytyy joka kerta, että 1,6 miljoonaa tai 2 miljoonaa tai mikä ikinä luku onkaan, niin saadaan niitä leikattua. Ja Pelkästään niihin kampaviinereihin menee varmaan enempi rahaa kuin se, että mitä saadaan leikattua. Eli leikkausten tekeminen tuntuu olevan vaikeata, mutta ei toi verojen korotuskan ole mikään hävi vaihtoehto, nimittäin sitä nyt vastustetaan aina kyysihampain yep. ja se ei ole mikään ihme, koska se vaikuttaa ensinnäkin niihin käytettävissä oleviin tuloihin ja sitä kautta yksityiseen kulutukseen. Mm. Tai sitten jos nostetaan noita yritysveroja, niin se vaikuttaa totta kai kilpailukykyyn ja sitä kautta siihen talouden kasvun edellytyksiin. Näinpä. Eli tämä on hyvin, hyvin, hyvin vaikea yhtälö saada toimiin sillä tavalla, että se talo saataisiin nopeasti tasapainotettua. Ja sen takia siihen ei ole päästykään. Se on niin kuin vaikea sekä poliittisesti että niin kuin käytännössä toteuttaa. Yksi kosti, millä tämä voitaisiin saada tasapainon on totta kai se, että kasvu lähtisi nopeasti liikkeelle. Eli että talous kasvaisi hyvin, se vähentäisi valtion menoja, siis sosiaaliturvan kautta, ja lisäisi tuloja verojen kautta. Ja toivottaisiin, kasvu kuittaisi tämän ongelman. Mutta kuittaako se vai ei, niin se on iso kysymysmerkki.
0: Mites Jussi, tätä, tässä tuli yhdet taikasanot jo mainittua, mm. että olisi toi ja. menot ja tulla tasapainossa, mutta onko sinulla jotain omia, omia taikasanoja L- tähän?
1: Löytyykö tämmöistä maagista kaavaa?
4: On mulla se tietenkin toive, että ne olisi tasapainossa. Mm. Se olisi tämmöistä sound finance maailmaa ja se tekisi meille kaikille sen, sen luottavaisemman olon mm. ja se olisi niin hyvä juttu kaikin puolin. No mun tämä... Verojuttu on kyllä, niin kuin mitä mä sanoin, tuo osalta, niin se on vähän semmoinen radikaali asia mm. ja sitä pitää vähän nyt sitten täällä Suomessa, Suomessa miettiä. Sitten mä oon kyllä sitä mieltä, että kyllä tuo rahahinta on nyt niin alhaalla, että jos me nostetaan yritysvero, niin mä en kyllä usko, että yhtään elinkelpoista investointia jää väliin, että kyllä ne toteutetaan. Kyllä se tarjontapuoli on hoidettu, että kyllä tässä varmaan löytyy, löytyy jotain ratkaisuja sieltä. Mut sitten, se iso asia nyt oli kyllä toi, että tämä kasvu nyt se on, että mä en kyllä oikein keksi sellaisia ajanjaksoja, että ihan oikeasti oltas, sen jälkeen kun mennään korkeammalle velkaantuneisuuden tasolle, niin sitä pystytty tietysti laskemaan. Mm-hmm. Se on todella harvinaista, että sä, sä vaan sopeudut siihen korkeimpaan velkaantuneisuuteen ja se vaan tarkoittaa, että sulla on aina vain vähemmän kapasiteettia sitten tai julkisella sektorilla on vähemmän kapasiteettia ja sitten auttaa sitä taloutta ja kyllä mä näen niin, että meillä tulee niitä tarpeita auttaa taloutta jatkossa entistä enemmän.
2: Mm-hmm.
4: Ja silloin se on tää kasvujuttu ja se, se on, siis nythän me ollaan aika lailla sen globaalin kasvun varassa eli se ei ole meidän omissa käsissä eli globaali kasvu säätelee tätä meidän kasvua. Ja yksi juttu, mitkä mun mielestä oli Piru hyvä tässä, tässä tota, nyt tässä viimeaikaisessa keskustelussa oli kyllä tämä 10 miljardin tuotekehitys- investointiajatus. Ja, ja tämä trendi pitäisi muuttaa, että sun jotain tollasta sun olisi mun mielestä pitänyt tehdä pari 30 vuotta sitten, koska se tulee tapahtumaan todella, todella hitaasti, että se rupeaa oikeasti vaikuttaa siihen talouden kasvuun. Eli se on se, se, on se hidas tietä. se ei ole mitään nopeita tietä,
2: mm. mutta mm.
4: se on oikeastaan ainut, jonka mä keksin, että, että kun tuo velan dynamiikka nyt tuppaa ole tuollainen kuin se on, niin että sun pitää se kasvu saada, ja sitten sun pitää itse sitä kasvua luoda, että sä et vaan voi olla sen globaalin kasvun varassa. Että oli mun mielestä hyvä juttu, Ö, siis se ongelma on, että kun me, me on jo menty sit aika korkealle velkaantuneisuudessa, niin mistä sä sen 10 miljardia otat?
1: Mm. Tästä itse asiassa päässää hyvin, hyvin tota, <köhö> siltana siihen, että otetaan loppuun tämmöinen joker kysymys, nythän on niin vapunaatto, kun me tässä äänitetään tätä podcastia ja kaikki varmaan ollaan samaa mieltä, että me tarvitaan se talouskasvu tänne Suomeen ja me tarvitaan tukea yeah. yri- yrittäjille. Ja koska sieltä, sieltä kun me saadaan niitä uusia yrityksiä, he luovat niin uusia työpaikkoja, mm, työllistymistä. Ja 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 kyllä, kyllä, sieltä saadaan se positiivinen. Tulee uusia Nokiaita ja näin edelleen. Mutta heitetään molemmille pallo. Tämä nyt menee ehkä vähän politiikankin puolelle. Miten me saadaan se kasvu aikaiseksi ja miten, miten me päässään sitten maksamaan niitä meidän tota isoa velkataakkaa poispäin. Niin, niin kuin vähän vink vink hallitukselle tai tuleville hallitukselle, niin ihan, <laughs> ihan lyhyesti ja tiiviisti. Aloita vaikka Jari ja kerro sitten Jussi sen jälkeen.
3: Joo, varmaan tulee taas paljon vihapalautetta tämän vastauksen jälkeen, mutta mun näkemys on työmarkkinoita uudistamalla. Siis Suomessa työllisyysaste on paljon alhaisempi kuin esimerkiksi Ruotsissa. Ja sitä nostamalla pystyttäisiin niin tukemaan talouden kehitystä, kasvunäkymää, pidemmällä aikavälillä julkisen talouden tasapainoa. Plus tässä on sitten erittäin tärkeää huomata myös se, että kyllä ihmiselle itselleen on paljon parempi olla työelämässä kiinni kuin siellä kotisohvalla. Kyllä. Eli se toisi myös tällaista niin kuin sosiaalista hyvinvointia huomattavan paljon Suomeen. No miten tästä saadaan aikaiseksi? En ole niin hyvä työmarkkinaekonomisti, että kannattaisi lähteä sohiin tuonne murhaispesään. <tuh-> että mä näkisin tästä työmarkkinaa uudistamalla se kasvu saadaan täällä Suomessa aikaiseksi. Sitten meidän pitää pystyä myös huolehtimaan siitä, että meidän yritysten kannattaa myös investoida tänne Suomeen. Nythän tässä on nähty, että Nestein investoinnit meni Rotterdamiin mm-hmm. ja mietitään, että minne UPM tekee uusia juttujaan, että onko se Kotka vai onko se Saksa vai minnekään. Mm, me pitää että paikka, mm. Eli että se olisi edelleen sellainen paikka tämä Suomi, että yritykset haluaa niin nähdä tämän heidän kotipaikkanaan, he haluaa investoida tänne, palkata tänne myös lisää väkeä. No, nämä on ne mun vastaukset. Vie pieni sivu tähän aikaisempaan keskusteluun, ettei tässä nyt aivan jäis väärä käsitys kuulijoille. Nimittäin paljon puhutaan Suomessa Suomen valtion talouden velkaantuneisuudesta, velkakestävyydestä. Ja nyt ollaan puhuttu paljon hyvää Jenkkien tukipaketista ja finanssipolitiikan linjanmuutoksesta, mutta pitää muistaa, että se Jenkkien talous, julkinen sektori, sehän velkaantuu aivan eepistä tahtia. Hmm. Ja jos katsoo tota globaalia talousmediaa, niin eihän siellä kukaan puhu tällä hetkellä sitä, että Totta. siellä pitäisi laittaa nyt niin menot kuriin ja ruveta leikkaa niin sosiaaliturvaa ja alapamassa ajaa kouluja alas. Ei sellaista puhu kukaan, vaan siellä päinvastoin painetaan kaasua. Julkisen talouden, hallinnon niin roolia kasvatetaan, veroja korotetaan. Ja tässä onkin hauska tällainen huomio, että jos jenkeissä Bidenin politiikka koittaa viedä jenkkejä kohti pohjoismaita, eli kasvattaa julkisen sektorin roolia, kasvattaa kovatulosten verotusta, tukee matalapalkkaisia, niin täällä Suomessa ollaan viemässä tilannetta päinvastoin. Eli täällä ollaan lähtemässä siitä, minne Bidenin hallinto tähtää, niin viemään viedä taloutta kohti jenkkityyliä, eli ajaa verotusta alaspäin ja leikata julkista sektoria. Tämäkin on ihan hyvä huomio.
0: Hyvä nosto.
1: Mielenkiintoinen, tosi mielenkiintoinen näkemys. Mitkä tota, Jussi sun ratkaisut tähän, tähän tota, tilanteeseen?
0: Mm.
4: Joo, siis toi varmaan on se ratkaisu, minkä mä sanoin, että että mä näkisin nimenomaan sen sen tämmöisen vision ja ja, ja pitkän aikavälin polun siihen, että meillä se tuotekehitys rupesi pellittämään ja me päästäisiin liiketoimintoihin kiinni, jossa oikeasti on se välin kasvu siellä ja kannattavuus ja, ja tämä 10 miljardin ehdotus, joka tuli tuossa noin, niin se oli vaan hemmetin hyvä, mm. mutta se mm. vaan tulee siis ajalla, ajassa, jossa me ollaan ehkä niinku hukattu jo sitä ikkunaa, joka meillä on ollut. Ja sitten tietenkin, mä vähän menen tähän Eurooppaan, että jos Suomi on siinä, me ollaan osa Eurooppaa ja jos mä katon, että mitä tapahtuu, niin, niin tämä on Tämä on aikamoinen tämä muutos, että, että Kiina on jo pitkään rakentanut sitä omaa hegemoniaansa ja talouttaan ja mennyt tietyille sektoreille, se on mennyt systemaattisesti ensiksi teollisuuteen ja nyt sitten teknologiaan. Niin olla nähty. Että siis todella systemaattisesti tekoäly ja näin poispäin. Ja Yhdysvallat lähtee vastaamaan myös tähän niin kuin infrastruktuuriin ja, ja myös siihen niin kuin yhteiskunnan kohesioon tai eheyteen nyt vahvasti ja ne tietää, että sitä pitää tehdä ja koulutukseen. Että, että Yhdysvallat on ollut aina hyvä ohjelmistoissa, aina hyvä teknologioissa ja nämä kaksi menee todella lujaa mun mielestä nyt eteenpäin. Te, että, että tässä jaetaan nyt markkinoita Kovaa vauhtia. Näillä on hirveä pusku päällä. Ja hmm. nyt Eurooppa on vähän siellä, että se on vähän siellä, että me ei oikein voida, me ei oikein saada sitä meidän juttua keksittyä. Ja se, minkä mä löytäisin meille, joka on vielä auki, ikkuna, niin on kyllä tämä, mihin tämä, nyt tämä pakettikin tähtää, eli tämmöinen ympäristöteknologia, koska hmm. mä uskon, että siinä on niin vuosikymmeniksi investointimahdollisuuksia, siis, siis todella, todella pitkäksi aikaa, mutta meidän pitää vaan rakentaa se kriittinen massa sinne, että me oikeasti pärjätään ja siitä se lähtee tulee Suomeenkin.
2: No
1: Oikein, oikein hyvä näkemys, toi ympäristöteema on varmasti semmoinen, jonka moni allekirjoittaa. Mm. Tota, katti selkeästi huomaa, että me ollaan täällä ihan puheenammattilaisten kanssa tekemisissä, kun järkyttävän pitkiä vastauksia Kyllä. tulee. Todella mielenkiintoista molemmilta, molemmilta. Mutta tota... Mut
0: joo, ei mitään. Toivottavasti Säätytalo ja muut Euroopan johtajat niin oli mm. kuulolla, koska tota, toivottavasti ja ottivat muistiinpanoja, kun tuli sen verran hyviä vinkkejä. Mutta, tota... Kyllä, me
1: joudutaan ottaa itse asiassa vielä toinen kysymys tähän, koska me halutaan semmoinen lyhy nyt tiivis ja konkreettinen vastaus. Mä tartun nyt noihin velkapalloihin. Et jos laitetaan suhteellisesti Suomen velkapallo ja USA velkapallo vierekkäin, niin mikä, mikä on niinku se suhdeero? Onko se niinku hiiri ja norsu? Ettäkää niinku, et noin, noin, noin luvut, että kun puhutaan näistä velkapalloista. Jenkit, eikö se ole se isoin?
4: Se, julkista sektoria miettii, niin Yhdysvalt on 100 BKT, ja nythän Suomi menee sen suurin piirtein 70 BKT. Mutta tässä olennaista kyllä varmaan se, että nuo paketit, mitkä Yhdysvallat suunnittelee, niin nehän oli niinku ja nehän ei nosta sitä velkaantuneisuutta.
1: Joo, mitäs Jari?
3: Joo, kyllä se on tämä hiiri ja norsu on aika hyvä mittari siinä siis sillä laiten, että eihän, eihän Suomen valtion velka suhteessa BKT oo edes Euroalueella mitään kärkitasoja, mutta se ei tavallaan olekaan se niin kuin, juttu, mitä kannattaa okay, katsoa, se
4: suunta, mihin me mennään, niin se on se, mitä kannattaa seurata. Tämä on mun mielestä se juttu, että se on se suunta vähän ollut jo tuohon niin pidemmän aikaa ja se suunta pitää katkaista.
1: Loistavaa, otetaanko me seuraavaksi? suunta vapunviettoa tästä vappujaksosta jaksosta. Otetaan. Otetaan,
0: mun tekee mieli munkkeja ja simaa. Että tuota. Kyllä.
1: Iso, iso kiitos teille, Jari ja Jussi. Oikein mielenkiintoinen keskustelu.
0: Iso kiitos. Kiitos, kiitos ja hyvää vappua.
4: Tätä vapput kaikille.
0: Sijoittaja lounas podcast